0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zur 83. Folge von Fast and Curious. Der Weihnachtsendspurt hat begonnen und wir starten gut gelaunt in die vorletzte Folge des Jahres und sprechen heute im Catch-up über Leas Date-Wochenende in Hamburg, Weihnachtsfeiern und Weihnachtsdinner und das gute Leben. Im Deep Dive ist die wunderbare Lena Gerke zu Gast und wir sprechen mit ihr über ihren Weg vom Model zur Unternehmerin. Bei Was bewegt uns? beantworten wir spannende Fragen aus unserem Kartenspiel. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich euch eine tolle Beweglichkeits-App vor. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech und Sales Stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen. Und
1: der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aricom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instavo.com/fnc. In fnc Und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende.
2: Catch-up.
1: Ja, ich war ja in Hamburg, uh -huh. habe ich erzählt. Wir hatten ein Date-Wochenende uh -huh. in Hamburg und es war so schön, weil wir vor drei Jahren schon mal da waren. Damals habe ich, glaube ich, einen OMR-Podcast aufgenommen oder so uh -huh. und das war auch schon ganz romantisch. Und diesmal war es wirklich so, es gibt doch so Menschen, die quasi fliegen nach New York, um uh -huh. in New York so Weihnachtsshopping zu machen, diese ganze Weihnachtsstimmung aufzusaugen. Uh -huh. Das wird, glaube ich, mein New York quasi Hamburg
0: das freut mich auch aus CO2-Gründen schon. Ja,
1: also ich mache so Weihnachtsshopping ja. und Weihnachtsstimmung. Aufsaugen, Glühwein ja. trinken und so in Hamburg. Es war wirklich richtig auch schön. Das ist so
0: schön da an der Alster. Genau, oder? Ja. es ist
1: so schön dekoriert. Da gibt es einen ganz tollen, mini kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Tortue-Hotel, wo du auch so, wie heißt das jetzt? Nicht Moos, sondern so diese... Moos? <lacht> nee, so Rinde. Rinde. Wie heißt es, Baumrinde auf dem Boden hast? Heißt es Baumrinde? Wie heißt
0: denn das noch? Weißt du, wo es so... <lacht> Baumrinde auf dem Boden in Hamburg-Innenstadt Moos. Moos. Ähm, so. Ich meine weder Moos noch Baumrinde, aber doch so
1: artiges. Ja, uh -huh. Sowieso Rinde.
0: Kork? Mit M. Mit M. Wir werden es nicht auflösen. Wir werden es als Challenge in die Republik rausgeben. Was meint Lea? Es fängt an mit M. Mulch, es sieht aus wie Mulch, Moos. Mulch. Mulch? Rindenmulch? Ja, gibt es Rindenmulch. Da war es ja nicht, es ganz, nicht ganz falsch mit drin. Ja. Es ist schon spät. Rindenmulch? Ja. Rinden ja, aber das hat dich fasziniert, dass das da Rindenmulch hat, auf dem Lack lag. Ja, weil das wie die so eine Dinge zu begeistern. Stimmung dann
1: ja. ist und du nicht auf diesem komischen, schlimmen Boden, Betonboden rumläufst oder Teer, sondern auf diesem Rindenmulch ja. und dann tappst du da so lang und dann sind da die Gospelsinger und dann ist das alles so Nein. schön. Also das hatten wir gerade ja, und schön. jetzt bin ich wieder hier und wahrscheinlich wie du, habe eine Weihnachtsfeier und ein Weihnachtsevent nach dem nächsten, also wirklich jeden Abend. Unglaublich,
0: also... Das ist eigentlich fast schade, dass man diese ganzen Weihnachtsfeiern stimmt. alle in den Dezember ich knallt, weil die Leute eigentlich alle dicht ja. sind und ja. nur noch wollen, dass Weihnachten wird. Also ich ich habe
1: auch schon überlegt, ob man es nicht im ich Januar mach lieber macht. Das so, so Januar, aber Neuer da trinken dann
0: alle nicht. Ne? Genau.
1: Ja. Es trinkt keiner und du hast diese schöne, romantische Stimmung nicht. Nein, wo einfach und alle es ist
0: einfach so dieses Jahresendding. Ja. Es ist einfach total Müssen wir durch. schön. Aber ja. wir haben jetzt wir haben Tenmore Inn Weihnachtsfeier. Ja.
1: Das ist toll, da freue ich mich riesig drauf. Dann haben wir unseren Close Circle. Aber was macht
0: ihr bei Tenmore Inn als Weihnachtsfeier? Geht ihr...
1: Wir gehen we Wahnsinnig schön essen und dann wahrscheinlich noch feiern, weil es ist ja ein ja. junges Team und Karaoke singen. Äh, ich hoffe nicht, Karaoke singen. Mhm. Nee, hatten wir mhm. bisher nicht vor. Ich weiß auch nicht, was die genau vorhaben. Auf jeden Fall weiß ich, ich muss mich ein bisschen am Riem reißen, weil am nächsten Tag sind wir zusammen feiern mhm. mit unseren Gründerinnen-Mädels. Ja. Und da Unser Close Circle Dinner wird es auf jeden Fall wild. Da wird es wild. Also da ich kann hab, ich nicht hängen oder? Ich da kann auch, ich nicht
0: durchhängen. Ich habe mir auch extra einen goldenen Glitzerrock gekauft für Wirklich? das. Ja. Der kommt heute mit der Post an. Den habe ich im schönsten Laden Bielefelds gekauft. Für dieses Dinner? Ja. Also wenn ihr mal in oh, Bielefeld seid, geht zu, Hüskens, die Latte aber hoch. geht zu Hüskens auf der Obernstraße, ah. ich muss man ein bisschen Werbung für den schönsten Laden der Welt machen. Ja, und die schicken mir jetzt noch maßangepasst oh, einen wow. goldenen Glitzerrock, damit ich am Donnerstagabend euch alle ausstechen kann. Okay,
1: ja. meine Güte. Ich ja. muss auf jeden Fall meinen Dresscode mir noch überlegen, ja, merke musst ich du, gerade.
0: musst du. Aber apropos Close-Circle-Dinner. Also ich schlafe schon vor. <lacht> seit, seit ein paar Wochen. Und, und ein bisschen Angst habe ich, auch. ich ja, auch. Da entsteht ja immer so eine Gruppendynamik, wo du so merkst: ich
1: weiß, was da Bin ich so ganz
0: cool genug, bin ein bisschen zu alt, aber
1: äh, gehe ich noch mit. Ja. Müssen wir eigentlich danach ich alle. Ich habe eher Angst vor der Gruppendynamik, dass es danach noch ins Bergheim geht oder ja. so. Weißt du, dass wir so richtig, richtig durchziehen. steil gehen.
0: Ja. Und sag mal, müssen wir danach eigentlich alle zusammen bei dir in die Eistonne? Ich
1: würde es mir wünschen. <lacht> da, also, ich würde sagen, die Hälfte davon macht das schon selber teilweise und findet es ganz toll. Kathi ist doch bestimmt ja, auf Kathi ja, sitzt dabei. bestimmt den ganzen Tag in der ja. Eistonne. Ja. Du äh, meintest, du kaufst ja auch eine. Ich also dich zähle ich auch schon zu den ja, ich sie Supportern, noch nicht, ja. nicht zu den Detractern, sondern du bist auf meiner MPS-Skala auch auf positiv <lacht> für die Eistonne. Und alle anderen, die kriegen wir schon dazu. Aber nee, das war jetzt bisher nicht der Plan. Der Plan war bisher einfach steil super gehen. gutes Dinner ja. und dann versacken und steil Ja, ich habe
0: schon mal Steilgehen ein bisschen geübt. Am Samstag hatten wir Weihnachtsfeier beim FC Victoria uh. Auch in so einer richtig netten Location. Das, die, die heißt Kaschk am Rosenthaler Platz. Ähm, oder ne, Rosa-Luxemburg-Platz mhm. ist es eigentlich eher. Und da ist unten so Shuffleboard im Keller. Habe ich uh. auch seit 100 Jahren nicht gespielt. Wow. Ja. Und da, apropos goldener Glitzerrock, dachte ich so, unsere Spielerinnen, die machen sich immer so schick und hübsch, wenn wir so Events haben. ja. Oh, cool. Und dann dachte ich so, wie toll, dann mache ich mich auch mal richtig schick und hübsch. ja. Und stand so zu Hause und war eigentlich eher so schwarzer Blazer, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt. Aber dann dachte ich so, nee, komm, haust du mal einen raus. Habe ich so einen grünen pailletten Glitzerfummel angezogen. Ja. Und dann komme ich da an und dann war das ein bisschen wie bei Bridget Jones, wenn sie so um die Ecke in ihrem Hasenkostüm, <lacht> weißt noch? War es zu viel? zu too much? Viel zu viel. Es war einfach. Viel zu viel. Die waren alle super hübsch, aber die hatten jetzt auch einfach so. Ganz casual. Ja, also auch, hatten sich auch sehr schick gemacht, aber, aber nicht so nicht, paillette. Nein, und ich stand da wirklich so nach dem Motto: wer ist das? Warum? Was ist mit der passiert? Ja, also wirklich wie Bridget Jones. Aber alle so: nein, du siehst super aus. Ich war völlig overdressed, aber gut. Das Wiederhole ich dann einfach am Donnerstag nochmal. Ja. Und gestern Abend hatten wir Book Club Live. Da habe ich dich zum zehnten Mal vermisst. Du <lacht> kündigst ja seit über einem Jahr an, du kämpfst auch mal. Oh, Hast du wieder nicht geschafft gestern. Ne? Nee, schade. Und ähm, was das Schöne ist, wenn du denn mal irgendwann kommst, wirst du es ja erleben, dass gestern Abend so 180 Menschen waren, die ja wild zusammengewürfelt sind. Und dann redest du über dieses Buch und dann war Felix Lieder der Gewinner des Wirtschaftsbuchpreises des Jahres, weil der ein Buch über China geschrieben hat. Und der ist auch China-Korrespondent von Table Media und der ist einfach so ganz tief drin in was sind die Herausforderungen von China gerade? Was ist dran an Decoupling? Also, dass wir unsere Wirtschaft entflechten. Und es war wirklich so, ich dachte, wow, da darfst du dir den einfach so einladen. Dann spricht er eine Dreiviertelstunde en Detail über China ja, und so. Krass. Also, es war richtig toll. War ich wieder so dankbar für dieses Format. Und da haben wir den neuen Pick of the Month vorgestellt. Den lesen wir jetzt im Dezember und Januar, damit die Leute nicht unter dem Weihnachtsbaum Schnappatmung kriegen. Ja. Und das wird dich interessieren, das Buch. Das heißt The Good Life. Das gute Leben. Und The Good Life ist diese längste Harvard Glücksstudie, ah, über die wir schon ganz oft gesprochen ja. haben, wo über 2000 Menschen 85 Jahre begleitet wurden. Ja. Und das ist wirklich faszinierend. Da sind dann zum Teil die Enkel, werden jetzt schon interviewt, wo schon die Großeltern Teil der Studie oh, waren. Wow. Und beleuchtet einfach mal so von allen Seiten, was macht ein erfülltes Leben aus? Schön. Und das ist wirklich eine ganz große Leseempfehlung. Gerade jetzt so über die Weihnachtstage, wo man mal so ein bisschen sich überlegt. Und
1: wo man sich so neu aufsetzen kann fürs genau. nächste Jahr dann. Genau. Mhm, also,
0: falls ihr noch Platz unterm Weihnachtsbaum habt, the good life.
1: Jetzt kommt Werbung. Deep Dive. Ja, im Deep Dive sprechen wir heute mit Lena Gerke über ihren Weg vom Model zur Unternehmerin und wir wollten uns natürlich mal wieder Fakten angucken und haben das jetzt in ihrer neuen Industrie gemacht, also der Modeindustrie, wo sie jetzt drin ist mit ihrer Brand Leger und in Deutschland gibt es 1400 Unternehmen in dem Bereich Textil und Mode und diese haben ca. 125.000 Beschäftigte. Jetzt wird es aber spannend. Von diesen 1.400 Unternehmen gibt es ca. 60 deutsche Bekleidungsmarken mit Umsätzen ab 50 Millionen Euro. Alle anderen sind kleiner. Und wenn man sich mal die ganz großen Unternehmen im Bereich Kleidung, Schuhe, Textilien anguckt, hier die großen deutschen Modemarken im Jahr 2021, dann ist da ganz oben aus Deutschland Adidas mit damals 21 Milliarden Euro, Puma mit irgendwie knapp 7 Milliarden Euro, dann Hugo Boss mit knapp 3 Milliarden Euro. Dann kommt Kick und dann New Yorker. Also das sind so die Top-Player der deutschen
0: Modemarken wird sich Philipp freuen, der New Yorker kommt aus Braunschweig, so das mal an dieser Stelle noch kurz gesagt und was auch interessant ist, es werden gerade weniger neue Modemarken gegründet. Also 2021 wurden 2997 neue Bekleidungshersteller gegründet. 2022 waren es nur noch 2336 und wie es in dieser Industrie läuft. Was Lena da genau aufgebaut hat, das erfahren wir jetzt alles von ihr. Sie gewann 2006 die erste Staffel von German Germany's Next Topmodel und legte damit den Grundstein für eine beispiellose Karriere. Sie wurde zum international gefragten Topmodel, arbeitet als TV-Jurorin, Moderatorin im deutschen Fernsehen, engagiert sich als Botschafterin der Kindernothilfe und gründete schließlich mit der Marke Leger ihr eigenes Unternehmen. Inzwischen ist Lena außerdem Mutter von zwei kleinen Töchtern und Lena, wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen Dank. Ich freue mich mega, heute mit euch ein bisschen zu
0: plaudern. Yeah. Also hier sein darf. Mit Video, auch. mit allem. Also. Wir haben alles aufgefahren jetzt genau. für dich. Absolut. Ew. Lena, jetzt ist 2026, ist es ist dann 20 Jahre her, dass du Germany's Next Top Model hast. Oh mein gebaut. Gott, ja, ist das ja, so. Ja, es macht uns Danke, sehr dass alt. Du mich auch. Ja, es macht uns sehr alt, weil ich gefühlt, als ich dir da jede Folge zugeguckt habe, auch schon nicht so ganz jung war. Oh aber Gott, ist jetzt 20 ist Jahre dann bald her. Das ist her. krass. Ja, aber. Oh mein Gott. Wie? guckst du so auf diese letzten 20 Jahre oder auf deine Karriere seitdem zurück? Jetzt mal so die ganz große Frage <lacht> zum Anfang.
2: Oh mein Gott, wenn du sagst, 20 Jahre, ist das so unbegreiflich. Ja. Könnt ihr euch wirklich? noch die Situation vorstellen, wo eure Eltern immer darüber gesprochen haben? Ja, vor 20, 30 Jahren, ja, ja. da war ich mal im Italienurlaub ja, ja. und da war das so und so. Ja. Und da hast und du schon gar nicht mehr zugehört, weil du denkst, es ist, so ist so lange, lange her. es so lange sein, dass etwas wirklich. 20 Jahre her <lacht> ist? <lacht> so, Aber jetzt Okay, jetzt ist es einfach bei mir mhm. soweit.
1: Okay, es fühlt sich aber Naja, nicht es ist 2026 soweit. Also ja. wir wollen es jetzt auch nicht äh, früher herberufen. Nee, aber als also es aber man Es, kann kommt. Sich schon mal damit es kommt auf dich zu. Ja. Oh, danke, bitte, danke, danke,
2: danke, danke. Wir haben es extra ausgerechnet. <lacht> Tatsächlich habe ich es noch nie ausgerechnet. Ich war immer mal so, ich bin so gedanklich bei so 13 Jahren, glaube ich, stehen geblieben und jetzt sind es einfach fast 20 Jahren in anderthalb Jahren. Das ist schon richtig verrückt und ich muss sagen, was ist seitdem passiert? Das haben mich immer alle in den ersten fünf Jahren äh, gefragt. Ich. Da war die Frage irgendwie einfacher zu beantworten. Mhm. Mittlerweile ist so viel passiert beruflich und privat. Und ich meine, ich war damals 17, mhm. ja, ich hatte überhaupt gar gar keine Ahnung, wo mein Weg hinführen würde, irgendwann mal, was ich auch machen wollen würde. Ich bin da ja einfach so reingeschlittert und habe gemacht und mitgemacht und mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht,
0: das ähm, was genau man machen könnte. Ja.
2: Genau, ich habe immer alles nach Bauchgefühl gemacht und mal war ich mutiger, mal war ich weniger mutiger und Jetzt sitze ich hier zwischen euch mhm. und das ist auch unrealistisch, weil ich nie gedacht habe, dass ich das mal machen werde tatsächlich. Also das mhm. ehrt mich auch sehr, dass ich zwischen euch sitzen darf. Das. Also das ist wirklich verrückt. Und manchmal muss ich mich selber kneifen und mir denken, how lucky I am. Ja, ja das ist kann ich, kann ich gut
0: nachvollziehen. Das total. denke ich auch ganz häufig. Gerade mit 17, 18 kriegt man auch permanent diese Frage gestellt, was willst du denn machen nach der Schule? Ja. Und dann denkst du, oh Gott, jetzt muss ja eine richtig schlaue Antwort kommen. Mhm. Und irgendwie denkst du, wenn ich die jetzt schon wüsste, dann ist es aber auch so planbar, ja, was dann alles kommt. Ja, also so langweilig. Ich, wenn ich jetzt schon weiß, ich möchte jetzt gerne das studieren und das werden, ja Mensch, dann ist es ja eigentlich jetzt nicht mehr spannend. Mhm. Und wenn man aber dann weiß, was da noch alles drin ist im Leben, was man eben ja. überhaupt nicht planen kann, dann ist das schon eine ganz coole Sache. Aber man liest ja auch oft so Biografien
2: oder mhm. hört sich Geschichten an von Menschen. Und meistens ist es dann so, ja, ich wusste schon mit 13, dass ich mal das ja. und das machen will. Oder ja. ich hatte mein Startup, meine Firma schon bildlich vor Augen ja. und ich muss sagen, No, das Nein. war bei mir nicht so. Also ich war wirklich Schülerin und eine Sache muss ich aber sagen, ich habe immer zu mir selber gesagt, weil mich das auch gestresst hat mit 17, mhm. was mache ich denn jetzt nach der Schule, weil ich eben das nicht hatte. Also ich wusste mhm. jetzt nicht, ich will das und das und das werden oder das und das interessiert mich. Ich war eher so eine Generalistin und ich konnte alles so ein bisschen, mhm. aber nicht so hundertprozentig gut. Und das hat mich innerlich schon auch gestresst. Und ich habe aber immer gesagt, hey, bis ich mein Abi habe, dann weiß ich, was ich machen möchte. Und so ist es ja auch gekommen, absolut. witzigerweise. Ja. ohne, ja. dass mir das bewusst war. Ja. Es war dann ein Schicksalsschlag eigentlich. Ja. Aber ja, ich wusste dann, was ich machen, was, absolut.
1: was ich machen aber werde. Ich mein, so Steve, drin im Spiel. Und Steve ja. Jobs sagt ja auch so: You can only connect the dots at the end. Ne? Also ich glaube da total dran, dass auch viele ja. dieser Geschichten ehrlicherweise
0: erst rückwirkend Sinn machen. Ne? Genau. Ja.
1: Und auch erst rückwirkend so gut erzählt werden. Ja, absolut. Also ja. weißt du, so zum Schluss zu erzählen: Ich wollte schon immer Space Tech ja. Engineer werden, weil ja. früher habe ich schon und so. Also ich glaube, da, da ist viel Suche auch äh, dazwischen, die dann irgendwie verloren geht in den Geschichten. Mhm. Aber jetzt hast du ja wirklich so in diesen letzten, ja, dann irgendwann bald 20 Jahren unfassbar viele verschiedene Jobs gemacht. Also ja. du, du warst ja, oder du bist weiterhin, ja, Model, Moderatorin, Designerin, Investorin, Gründerin und so. Das sind ja schon fünf verschiedene Jobkategorien mhm. überhaupt. Gibt es überhaupt noch den Moment, dass dich Leute nicht kennen und du dich vorstellen musst, dass jemand so sagt, so, und was machst du so?
2: Oder musst du das gar nicht mehr sagen? Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Aber es war eine ganz witzige Situation. Ich war nämlich vor ein paar Tagen in Miami. Und bei der Einreise hat der der Zollbeamte. amerikanische Zollbeamter mhm. mich gefragt, was ich denn, what, what do I do for a living living? Ja. Und ich habe ihn erstmal angeguckt, weil ich gar nicht wusste, was, <lacht> was ich, jetzt, ich ja, jetzt Ja, was, soll ich jetzt, was so ist was gut. Wie kann ich dir ja. das, das erklären? Ich habe so lange <lacht> niemand mehr gefragt. Und ich war so... Was, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also was sage ich jetzt? Weil und der das denkt auch so, so, hä, wie kann sie denn nicht wissen, was sie macht? Ich <lacht> so überlegt sie denn so lange? Und dann habe ich schon kurz Panik bekommen, oh Gott, muss ich jetzt wieder in diesen Raum, wo ich früher mal rein musste, ja. wenn ich als Model eingereist ich. bin und mit meinem halben Visum und so. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das Einfachste, womit er wahrscheinlich was anfangen kann, was ich schon immer gemacht habe, seitdem ich 17 bin, habe ich gesagt, ich bin Model. Ja. Okay. So. Und dann guckte er mich an, guckte auf dieses Bild von meinem Ausweis und habe ich gesagt, ja, ich bin ich bin ein bisschen älter, ich bin altes Model mittlerweile. <lacht> oh Gott. Bitte. I know, I'm, a, I'm an older model, but um, I'm still oh. modeling. Und er war so, ah ja, yeah, that's what you said. <lacht> aber er war so <lacht> ganz charmant irgendwie. Aber dann meinte er so, I can see it, I can see it somehow. Oh, ist das fies, ey, <lacht> Dass jemand sofort auch so, so dich hinterfragt. Weißt
1: du, wenn ich sagen würde, ich bin Unternehmerin, würde ja niemals ein Zollbeamter da ja. darauf kommen, zu gucken, ob er denn glaubt, dass ich eine gute Unternehmerin Gut, überhaupt ist auch sein könnte. Das bisschen schwerer äh, zu sehen. Ja, aber Blick wie fies ist das bitte, dass du das ja, beim
0: Modeln gleich das machst? Also so. <lacht> Ja. Aber wir haben ja jetzt heute das große Glück, dich als Unternehmerin zu befragen, mhm. weil wir uns so gedacht haben, deine Modelkarriere beeindruckt uns zutiefst. Aber wahrscheinlich haben dadurch schon ganz schön viele zugefragt. Und wir sind mhm. ja so die, die es besonders spannend finden, dass du da einfach mal so ein krasses Business aufgebaut hast und vielleicht da mal reingesprungen. Also du hast 2019 gemeinsam mit About You damals Leger gegründet. Und das klingt jetzt so, dass man so denkt, naja, die hat dann halt auch als Model wahrscheinlich viele Klamotten getragen und dann hat sie halt gesagt, die finde ich schön, da hat sie halt eine Modemarke gestartet. Mhm. Aber so ist es ja nicht. Also wie waren die Anfänge und hast du sozusagen Schiss vor diesem Sprung in was Neues oder hat sich das natürlich ergeben?
2: Also die Idee entstanden ist damals, als ich in New York wirklich klassisch als Model gearbeitet habe und eigentlich wie so ein Dienstleister fungiert habe ja also ich bin ja wirklich jeden Tag mit meiner Modelmappe von A nach B und ich habe mir nur gedacht so das ist so langweilig ich meine was kann ich daraus machen, aus dem, was ich gerade mache? Mhm. Also ich wollte irgendwie mehr machen. Ich wollte kein Dienstleister mehr sein. Ich wollte mal selber kreativ sein. Ich hatte das Gefühl, ich will was in die Hand nehmen. Mhm. So, Ich will etwas erschaffen, mhm. ein Produkt oder irgendwas, was da ist, was irgendwie Sinn macht und einen Wert mhm. hat. Und äh, nicht nur die Klamotten von anderen Leuten tragen. Und in New York war für mich eh immer so die größte Inspiration, egal ob es auf menschlicher Ebene war oder auf Produktebene. Da ist einfach so viel schon so weit vorne. Und jeder kommt dahin mit diesem Big Dream. Und ich war eben auch da. Und ich habe wirklich in meiner Model-WG, das ist total das Klischee, was ich jetzt erzähle, aber so angefangen, so Zeichnungen zu machen und wie das aussehen könnte. Und habe mir das einfach visualisiert. Ich habe mich damals auch ganz viel damit beschäftigt, mit Visualisieren, wie stelle ich mir meine Zukunft vor und habe da ganz viel einfach über mich selber nachgedacht. Mhm. Und etwas, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, weil man jetzt so im Rush ist, mhm. das müsste ich eigentlich wieder viel mehr machen. Und ich finde, so zum Ende des Jahres kommt man wieder so dazu ja, zurück und denkt sich, okay, man muss wieder visualisieren, aber mhm. In, und, in zu Größe, dabei ja, auch. und zu reflektieren Und zu reflektieren. Und ich hatte damals einfach die Zeit. Ich war jung, ich war unabhängig. Ich hatte wirklich nur diesen Dienstleisterjob als Model und habe das alles visualisiert. Und dann bin ich irgendwie zwischendurch, ja ich bin ja immer zwischen Amerika und Deutschland gependelt und habe mir das vorgestellt, dass ich irgendwann selber mal gerne Mode machen möchte. Und damals gab es aber noch gar kein Personal Brand in Deutschland. Also diese Idee ist auch gar nicht auf irgendwas anderem basiert, sondern es war einfach wirklich in meinem Kopf, weil ich mich daily damit beschäftigt mhm. habe. Und dann kam eben eine große Firma auf mich zu und hat gesagt, ey, wir würden dich gerne als Testimonial haben. Und habe ich gesagt, nö, mhm. das machen ja irgendwie alle und ich habe darauf keine Lust mehr mhm. und ähm, habt ihr nicht Lust, mit mir was Eigenes zu gründen? Mhm. Und ähm, ich habe so viele Ideen und ich habe das irgendwie mitgenommen aus Amerika und habt ihr Lust, das mit mir umzusetzen? Und die haben tatsächlich gesagt ja und mhm. ich war so, wow, okay, weil das ist ja auch ein Risiko für, für ja, eine Company, total. das zu machen. Das war der Anfang im Prinzip und dann haben wir gemerkt, ui, funktioniert aber ganz schön gut und die waren auch total beeindruckt davon, wie man das überhaupt aufbauen kann und ich bin einfach mit so vielen Ideen da reingegangen, dass wirklich alles zu 100% irgendwie auch authentisch war und einfach zu mir und meinem Leben auch gepasst hat und dann haben wir 2019 mhm. war es. Ja, danke nochmal für den Reminder. Wir habe ordentlich die Zahlen recherchiert <lacht> Ja, heute. Sehr gut. Gesagt, hey, wir wollen das Ganze jetzt auf eigene Beine stellen und dann haben wir im Prinzip die Leger GmbH gegründet mhm. und ja, jetzt sitzen wir hier in Berlin und ich komme gerade frisch aus dem Büro, saß gerade zusammen mit dem Team und wir haben das nächste Jahr besprochen und ich kann manchmal selber gar nicht glauben, dass aus dieser kleinen Idee von damals das geworden ist. Schon wow. verrückt. richtig Und cool. sag mal, ja, und wirklich, ne, weil du kamst
1: eben in der Tat hier Rein, so, hey, ich bin gerade aus dem Büro gekommen, jetzt nochmal fresh up und dann setzen ja. wir uns hin und so. Also, das klingt so sehr wie nach unserem Leben. Ja, <lacht> ja. So, dass wir halt gerade so und, und du kommen, kommst ja, ja eigentlich aus einem, aus einem anderen Leben. Wie führst du jetzt Leger? Wie viele Leute habt ihr da sitzen? Was machen die eigentlich? Was besprecht ihr, wenn ihr übers nächste Jahr sprecht? Also, so wie funktioniert die Leger GmbH hier in Berlin? <lacht> ähm,
2: ich würde sagen, wir haben ein sehr autarkes Team. Mhm. Die sehr selbstständig arbeiten auch. Wir sind wie ein Startup eigentlich, so sehe ich auch unser Business, mhm. ähm, auch wenn, sage ich mal, unsere Umsätze gar nicht mehr so Startup mäßig sind, aber trotzdem, ähm, weil wir eben so ein autarkes Team sind und jeder auch ein bisschen für sich arbeiten muss, weil wir eben oder ich jetzt auch nicht jeden Tag im Office sein können. Ja. Ähm, ich habe gerade zwei neue Geschäftsführer eingestellt, weil ich einfach… Vielleicht zwei ja, ja cool. ne, ein Doppelteam, ja. ähm, eine Doppelspitze ja, und cool. ähm, das gibt die richtige Manpower, würde ich sagen, ja. also eine Frau und einen Mann und ich bin sehr überzeugt von den beiden, dass sie das auch nochmal in die richtige Richtung leiten jetzt in den nächsten Jahren, weil ich mich verstärkt halt wirklich auf das Marketing und auf das Produkt konzentrieren möchte und ich habe einfach in den letzten Jahren, es war alles learning by doing, wir haben gegründet und ich meine, ich komme nicht von der Business School oder mhm. irgendwas, ich komme aus dem Kreativen und dementsprechend liegen meine Stärken auch woanders und ich habe eine ganz klare Vision für, für den Brand, wo der hin soll und wie der auch aussehen soll. Und habe aber natürlich auch in den letzten drei Jahren zwei Kinder bekommen. Und dementsprechend ist mein Zeitfenster auch kleiner total. geworden. Weil ich halt jetzt auch noch mal einen zweiten Job bekommen habe. Und das ist einfach Mutter sein. Und das ist mir total wichtig. Ich möchte eine schöne Balance haben zwischen Privat- und Businessleben. Und deswegen habe ich mir da jetzt Support reingeholt, damit ich mich eben auf die Kernthemen fokussieren kann mhm. und nicht mehr Deep Dive in allem so tief drin bin und auch noch HR irgendwie bei uns machen ja. muss. Sondern dass das wirklich dieses ganze Organisatorische übernommen wird und ich mich auf den wichtigen Teil irgendwie für den Brand konzentrieren kann. Mhm. Ja,
0: super. Und jetzt erzählst du es ja so ein bisschen, wir haben das 2019 gegründet und wir wir fangen ja gerade erst so an und dann sieht man aber so große, spannende Kooperationen mit Adidas und dem FC Bayern und da stattet ihr ja die Frauen aus. Yeah. Also das finde ich natürlich als Frauenfußball-Liebhaberin <lacht> besonders cool. Hab das auch rauf und runter geliked, als ich das gesehen habe. Also das sind ja jetzt keine kleinen Kooperationen von so einem kleinen Startup, was ein bisschen autark da mal in Berlin arbeitet. Also wie <lacht> ging das, ja? Weil ich meine FC Bayern Frauen, ich weiß nicht, wie oft die schon Meister geworden sind, aber das sind jetzt auch nicht irgendwelche. Yeah. Und das ist ja irgendwie ein perfekter Fit für so eine Marke, yeah. weil das ja auch so für Empowerment und ihr könnt ja. alles werden steht. Also wie wie hat sich das ergeben? Wie hast du das eingefädelt?
2: Wie habe ich das eingefädelt? Äh, tatsächlich ist das zu mir gekommen. Mhm. Und das ist auch, ich bin total dankbar für diese Möglichkeit, weil ich finde das so toll, dass wir da was bewegen können. Ja. Ich meine, ihr kennt euch da aus. Mhm. ja? Ihr seid auf, auf dem gleichen Feld Lea kennt sie nicht aus. Die, die ja. kommt aber ich bin Spielen, Fan. Ne?
0: Ich, bin ich bin Cheerleader und Fan. Lea hat großes Glück, dass sie <lacht> Investorin ist und jetzt immer alle sagen, so toll, was du da mit dem FC das Victoria so. machst. Ich, so, ich äh, denke immer so. Äh, ich hab, Alles Verena, aber ich ja. bin gern dabei. Ja. Ja. Ich habe da auf
2: jeden Fall viel von <lacht> dir gehört. Ich habe mir einige Podcasts angehört, wo du auch darüber ja, gesprochen hast und ich fand das total inspirierend. Also wirklich Nein, Chapeau, was du da auf die Beine gestellt ja. hast. Wirklich unglaublich. Und ich bin total dankbar oder total happy darüber, dass wir jetzt auch so eine tolle Kooperation ja, machen können, weil ich meine, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Adidas zusammen und die waren von Anfang an Supporter und ich finde das toll, dass sie jetzt auch mit dabei
0: sind. Was macht ihr da alles bei den Frauen? Was stattet ihr alles genau, aus? Genau,
2: wir, wir starten quasi jetzt die Mädels für die Champions League-Reisen aus mit unserem Legend share dress sozusagen, mhm. also mit unseren Anzügen, das, was die Männer ja auch immer mhm. haben. Für den ganzen so. Lifestyle-Bereich Genau. Machen das ist nicht auf dem Platz. Genau, mhm. das ist einmal nicht auf dem Platz, das ist sozusagen Offside, aber auch wichtig und gut, dass sie sich da auch irgendwie gut supported fühlen. Und dann machen wir ein Special-Trikot, das erste Frauentrikot sozusagen ähm, und das kommt im, im Januar glaube ich, raus, ja. Und das ist wirklich so limitiert. Ähm, da haben wir jetzt das letzte halbe Jahr dran gearbeitet und da bin ich total happy drüber. Es gibt nochmal einen, einen coolen Presselounge. Ihr seid sehr gerne eingeladen. Oh, da komme ich dazu. sehr gerne. München. Hätte auch gerne ein Trikot. Ja, und ja. das ist einfach eine tolle Kombi, weil das sind alles Frauen. Das ist einfach so ein super Fit, weil Leger, ja. wir sind 99 Prozent Frauen. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei männliche Mitarbeiter bei uns. Wir sind eine richtige Frauentruppe und das ist einfach eine Win-Win-Situation und das ist einfach cool. ein schönes Thema. Und ich finde, dieser Frauenfußball, ich meine, du, du weißt dass Verena, der, der darf so viel mehr Aufmerksamkeit ja. kriegen. Ja, und verdient ähm, viel mehr Scheinwerferlicht. Genau. Und Frauen
1: im Sport auch. Ne? Also ne? Du hast es ja, ja gesagt, du machst mit das schon seit Jahren gemeinsame Kooperationen ja. und Partnerschaften. Das ist halt einfach super, dass ihr da so zusammenkommen könnt. Jetzt hast du ganz viel auch über dieses Thema Frauen gesprochen, was Verena und mich ja auch total bewegt und äh, wofür wir stehen und wofür wir irgendwie auch immer wieder, ja, immer wieder so die Fahne heben und uns immer wieder laut machen und so. Jetzt hast du ja drei deiner Frauen, bei uns in der ja. Akademie drin, Serena. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Aber also ich wusste Aber ist ganz es stolz, weil wir haben... Ich verstehe es vor allem total, <lacht> ja?
0: Also wo würde man sie sonst hinschicken? Da?
1: <lacht> und das ja, War das für dich eine schwere Entscheidung? Oder? Eine schwere Entscheidung?
2: Nee. <lacht> <lacht> Nein, ich meine eine schwere Entscheidung ganz und gar nicht. Sondern ähm, ich habe ja wirklich bei uns viele Frauen wo ich einfach so viel Potenzial sehe mhm. und ähm, das ist der perfekte Fit gewesen für Ten äh, more in, wo ich gesagt habe, hey, die will ich jetzt nochmal aufs nächste Level heben, ja. Und die sind da gerade voll drin, die geben mir wöchentlich Feedback, wie das gerade yes, läuft. Und ich finde nee, es auch so gut, weil man muss die Leute ja fördern. Manche ruhen sich dann ja irgendwann auch mal aus, wenn so alles gut läuft ja. und so, ne? Und das greift, also ich habe das Gefühl, das greift jetzt nochmal so an der Substanz. Ja. Und das ist das Gute. So, die werden wirklich jetzt nochmal auf den Hosenboden gesetzt und nochmal so ganz, also wirklich gepusht und ja. das finde ich total wichtig und total richtig auch in der Funktion, damit die eben das nächste Level erreichen können. Also ich bin mega erleichtert gerade, total mhm. froh, dass es das
0: gut funktioniert und da und sind dass ja ihr auch Coaches
2: dabei, bei denen ich ja. schon mal war und ich hätte es ehrlich gesagt am liebsten auch gemacht, aber meine Zeit lässt es gerade ja. nicht zu. Ich würde es ja. auch wirklich ja. so mache machen. Ich schicke aber
0: auch meine ganzen Freundinnen rein, <lacht> ja. weil ich so denke, okay, ich selber kriege es auch nicht hin und wahrscheinlich müsste ich auch einfach die ganze Zeit lachen, in Leas Programm zu sein. Ja? <lacht> <lacht> das du wirst also meine seriösen
1: Videos ja, genau. sehen und zu so sagen, ja, so, ja, ich würde so, ja, da
0: nur Klamauk ja. reinbringen und das wäre irgendwie
1: falsch. Nein, aber es freut mich äh, total, weil das ist echt äh, ja einfach ein totales Herzensanliegen. Was ja. ist denn jetzt so für dich wichtig, wenn du so auf dein Team guckst und auch so, so Führung? Also was für Personen möchtest du um dich rum haben? Wie müssen die mit dir arbeiten, sodass das funktioniert?
2: Was erwartest du so von denen? Was erwarte ich von denen? Also ganz klar, oberste Priorität ist natürlich, dass sie die gleiche Vision teilen und für mich ist viel wichtiger, dass jemand nach dieser Vision strebt und hm. nicht guckt, irgendwie ist es jetzt schon fünf nach fünf und jetzt gehe ich nach Hause, sondern ich muss das Gefühl haben und so habe ich auch jedes Mitarbeiter-Einstellungsgespräch geführt der hat total Bock auf den mhm. Brand und der mhm. sieht irgendwie, was das wir Potenzial. erreichen können, das mhm. Potenzial. Und das, wenn jemand dieses Feuer nicht hat, ja. dann ist er auch fehl am Platz. So. Und das merkt man auch ganz schnell im Team, wenn jemand das nicht hat und einfach nur so, so sein 0815-Job machen will. Ich brauche Köpfe, ich will Frauen, die was erreichen wollen, die Visionen haben. Und das ist das Oberste, das ist das Allerwichtigste. Und alles andere kommt danach. so Und das kommt dann auch von alleine. Aber wenn jemand dieses Feuer nicht hat, dann... Es ist Dann lustig. ist da keine Zukunft. Nee, nee, es ist, so. lustig, es
0: ist Ich hatte gerade die Frage in meinem Spiegel-Interview zum Antritt beim Startup-Verband aus und sollen ihre Kinder auch mal Gründer werden? Und da habe ich so gedacht, das ist mir eigentlich egal, was die werden, aber die sollen für irgendwas Leidenschaft ja. haben und für irgendwas brennen. Und, und und das ist es auch, glaube ich, was was so ein bisschen, ich will nicht sagen verloren gegangen ist, aber es ist so mhm. so wahnsinnig formalistisch geworden, diese Jobbeschreibung, jetzt kommt unser Recruiting-Prozess, jetzt geht es hier durch sechs Gespräche ja. und dann wird jede Fachkomponente abgefragt und alles, aber... Brennst du hier dafür? Ja? Genau. Gehst du hier mit uns durchs Feuer? Ja? Aber im yeah. positiven Sinne. Äh, das ist eigentlich die erste Frage. Also die, die muss man nicht gleich als allererste stellen. Aber das ist die entscheidende. Genau. Ich auch und immer auch wieder. diese
2: Hierarchien in so einem ja. Unternehmen. I don't care. Es ja. hm. ist mir total egal. Bitte komm als Werkstudent zu mir. Wenn du eine ja. geile Idee hast, Das finde ich so. Das finde ich so toll. Das finde ich. dass ich feiere das einfach total, wenn jemand engagiert ist und das merkst du auch sofort. Ja, ne? also, das merkst du. Ja.
0: Und ja. ähm, jetzt haben wir ja Gott sei Dank Philipp Westermeier, der immer an dieser Stelle fragt: Und ähm, Lena, wie viel Geld verdienst du, wie viel Geld <lacht> möchtest du noch, noch verdienen, wie viel Umsatz macht, Legia? <lacht> ja. Und da dich das ja schon gefragt hat, hat, hast du dann geantwortet, dass du 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr hm. machen möchtest. Dann habe ich das gesagt. Ja, das weiß ich das nicht. Ist das ist jetzt schon ein bisschen war länger. Ja? Das okay. war, ja, so, in der letzten jetzt könntest Folge du ja mal sagen, Philipp. was ist denn seitdem an diesem Ziel hat sich verändert? Würdest du sagen, nee, dreimal so viel, fünfmal so viel? Also wo sind Und so hast du
2: da ein monetäres
0: Ziel? Genau, im hast du ein
2: monetäres Ziel. Ehrlich gesagt sollte ich das wahrscheinlich haben, aber habe ich gar nicht. Also ähm, mein Ziel ist eigentlich, die Brand immer weiterzuentwickeln mhm. und gerade oberste Priorität ist, eine ganz starke Brand-DNA äh, zu entwickeln. Ja. Also das ist für mich gerade key, weil man merkt ja auch in der wirtschaftlichen Situation, die gerade da ist, dass das entscheidend ist, ob ein Brand überlebt oder nicht. Ja. Und ich glaube, Heißt das für dich auch unabhängiger mhm. von About You und von dieser engen Kooperation zu sein als Brand? Wir haben komplett einen kompletten Carve-Out in diesem Jahr gehabt. Okay. Das heißt, wir sind komplett unabhängig. Mhm. Für mich bedeutet das einfach eine ganz klare Brand-Positionierung, ja. auch vom Produkt- und Marketingseitig. Ja. Und das ist das, was wir gerade mit dem Team machen, weil wir so schnell gewachsen sind, dass das ehrlicherweise ein bisschen auf der Strecke geblieben ist in den letzten Jahren. Und das merken wir jetzt. Mhm. Und ähm, ich glaube, um, um weiterzukommen mit dem Brand, brauchen wir das jetzt. Und das ist ganz ganz, ganz wichtig, auch für das Team irgendwie. Und ja. da arbeiten wir gerade intensiv dran und das wird key für nächstes Jahr sein. Weil du gerade gesagt
0: hast, Wirtschaftssituation ist schwierig. Man liest ja schon von vielen Insolvenzen, mhm. gerade im Modebereich und Modelabels, die sich wahnsinnig schwer tun. Ja. Siehst du es als Chance, weil du sagst, nee, wir stellen ja jetzt gerade die Weichen für die Zukunft und wir machen da ja offensichtlich was, was die Menschen haben wollen? Oder sagst du, nee, ist gerade ganz schön ungemütlich?
2: Also natürlich die Leute überlegen gerade dreimal, wofür ja. sie ihr Geld ausgeben. Das ist egal, in Kategorie du guckst so. Und alle warten nur auf die Black Week, äh, Black ja. Friday und mhm. Co. und hauen dann die Kohle raus. Da hatten wir natürlich auch, wir hatten unfassbare Umsätze im November. Und von diesen 10 Millionen, von denen ich damals gesprochen habe, die hatten wir, glaube ich, im nächsten Jahr schon geknackt. Ich glaube, das war wahrscheinlich wirklich zur Anfangszeit. Jetzt sind wir ähm, in höheren zweistelligen Beträgen Super. was total schön ist für den Brand aber trotzdem es gibt es muss ja immer weitergehen so und du äh, Umsatz heißt ja auch nicht gleich okay was bleibt am Ende da und ich bin jemand ich möchte dass das alles für die Zukunft weitergeht und ich möchte und mich auf kein, so in so Nachhaltig, in kein, in nachhaltig mm. nicht in einer Bubble aufhalten, mm. so von Umsätzen. Ja. Deswegen habe ich ja. auch gar keine Lust mehr, so über Umsätze und so zu sprechen. Ja. Wir machen hohe Umsätze, aber ich will, dass das nachhaltig ein ja. langfristiges Unternehmen ist, was ja. Sinn ergibt. Und ähm, daran arbeiten wir. Und ich meine, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir diese Umsätze gerade haben in ja. der jetzigen Zeit. Ja. Das heißt auch, dass wir vieles richtig gemacht haben in diesem Jahr, weil wirklich, wie du sagst, einige in diesem, also es ist ja wirklich wöchentlich, dass man in ja. der Zeitung liest, dass irgendwelche äh, Firmen insolvent gehen. Und da klopfe ich jetzt dreimal auf Holz, dass das ähm, bei uns alles im Butter ist. Aber natürlich, mein Fokus ist immer auf besser werden, weiter, weiter, ja. weiter. so ne? ja. ja. Also jetzt kannst du
1: natürlich in, bei über, You Verkaufen und Zalando und alle möglichen Retailer und kannst eigene Stories haben und so weiter. Aber was ja die Marke schon extrem pusht, sind auch deine eigenen Social-Media-Kanäle. Mhm. Weil du einfach eine wahnsinns Reichweite aufgebaut hast mhm. durch die ganzen anderen Berufe, die wir vorhin mhm. genannt haben, die man jetzt so nutzen kann. Hast du da so eine Strategie? Hast du da Content-Pläne? Wie wichtig sind so deine Social-Media-Kanäle für dich? Bist du auf TikTok und LinkedIn und Snapchat und weißt du so, wie wie machst du das denn? Weil das kostet ja auch unglaublich viel Zeit und ja. wenn man ist Mama und Moderatorin mhm. und ein eigenes Unternehmen hat und so weiter. Also bei mir
2: fällt es immer eher hinten runter. Ja. Wie guckst du da so drauf? Ich muss sagen bei mir fällt das leider auch ein bisschen mehr hinten runter. Ich meine, wir kennen das alle, wenn ja. du so tief in den Team drin bist, du hast ein, eine eigene Firma, du hast noch 10.000 ja. andere Sachen, die du nebenbei machst. Ähm, ich kann mich dem einfach nicht so 100 am Tag ja. widmen. Ich mache das total nebenbei. Ja. In einer Situation wie jetzt zum Beispiel. Ja. Ja. Anders geht es gar nicht. Ja. Und ich habe auch mich eine Zeit lang sehr damit gestresst, zu sagen, oh, ich muss jetzt mehr machen und mehr machen. Und der Fokus muss da drauf sein, ja, aber ich kann nicht auch allen Hochzeiten zu ja. 100 tanzen. Okay. Man Und, ist
0: dann auch nicht richtig da, ne? wenn nein, man die ganze es, Zeit auch noch halb im ja. Digitalen ist. Das ja.
2: geht einfach nicht ja. so. Und mir, also ich bin schon ein Mensch, wenn ich da bin, will ich auch da sein. Und ich merke das so oft an anderen, wo ich das Gefühl habe, die sind jetzt da, aber die sind nur damit beschäftigt, jetzt ihren Content zu machen. Und mir sind die Menschen auch dahinter total wichtig. Und dass man da Verknüpfungen schafft. Und es fällt bei mir oft hinten runter. Natürlich versuchen wir das so gut wie möglich zu verknüpfen und zu alignen mit Leger, dass ich das mit einbinde. Aber es ist zum Beispiel auch was natürliches, was entsteht. Ich habe heute, ich bin komplett in Leger gekleidet. Ich trage ja meine eigene Kleidung ja. jeden Tag. Ja. Und ähm, dadurch können diese Situationen auch entstehen. Viel mhm. einfacher als wenn es irgendein mhm. Produkt ist, was ich nicht nutzen würde mhm. oder so. Aber das würde ich dann auch gar nicht machen. Ich mache halt wirklich nur Sachen, die, du selber. die, die passen, mhm. die einfach passen, die ich liebe, die ich gut finde. Und so versuche ich das zu integrieren. Mhm. Aber klar, man könnte das auf jeden Fall optimieren. Ja.
0: Dann kriegen ja Lea und ich ganz oft die Frage: so Wie macht ihr das alles? Ne? Und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, du kriegst halt nicht immer alles hin, aber man hat ja so verschiedene Strategien, wie man den Tag aufbaut. Mhm. So meine ist relativ klar aus morgens Familie, dann so von was weiß ich, 9.30 Uhr bis 18 Uhr Durchrattern im Job und dann wieder Familie. Andere schaffen das irgendwie, das so ein bisschen mehr zu ineinander zu flechten. Lea hat jetzt den großen Neujahrsvorsatz, äh, dass sie sich sozusagen in der Woche, wo die Kinder bei ihr sind, die praktisch von der Schule abholen möchte, damit die Nachmittage dann auch mit ihnen verbringt. Wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Äh, gibt es den überhaupt? Ist jeder Tag anders oder hast du auch so eine gewisse Routine, die du einhältst? Es gibt schon Routinen, aber es ist auch jeder Tag anders. Mhm.
2: Also äh, klar, die Morgende sind mit der Family, bis ich irgendwie um 9.30 Uhr aus der Haustür rausgehe und dann strukturiere ich meine Termine äh, so gut wie es geht bis zum Nachmittag. Und ich will nämlich auch die Nachmittage mit meinen Kindern verbringen mm. weil die sind eben noch so klein und ich habe gestern noch mal gelesen 75 Prozent der Zeit die du mit deinem Kind
0: in deinem Leben verbringst ist bis zum zwölften Lebensjahr ja, kann ich bestätigen mein 13-jähriger sagt am Freitagnachmittag tschüss Mami wir sehen uns Sonntagabend genau ich so ah, schade Schade eigentlich. Genau.
2: Und das ist, ja, das ist einfach ein Riesenthema und dessen bin ich mir zu 100% bewusst. Und als ich gerade hier hingefahren bin in dieses Studio, habe ich darüber nochmal intensiv nachgedacht, dass das für mich die oberste Priorität ist, einfach meine Kinder so viel wie möglich hm. zu erleben. Und dann fällt Social Media halt mal dahinter hm, oder ja. es fällt irgendwas anderes dahinter. So ist das dann halt. Aber ich will meine Kinder erleben und die gebe ich nicht auf wegen irgendeiner Karriere. Hm. Natürlich liebe ich meinen Job mhm. und ich 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 liebe, was ich mache und ich glaube in den sauren Apfel, den man dann beißen muss, ist, dass man selber so ein bisschen hinten rüber fällt die ersten Jahre, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Unternehmerin getroffen, als ich in Miami war und die hatte drei Kinder und die ist da auch hat gesagt so, hey, am Ende des Tages bist du diejenige, die so ein bisschen übrig bleibt. Aber das ist dann halt das so, wenn du halt beides so. willst. Ist für die Phase halt so. Eben, Eben genau. Und ich weiß, ja. ne, bis, bis zum zwölften Lebensjahr, ich ziehe das jetzt durch mhm. und ich versuche mir meine kleinen Inseln zu schaffen mhm. und das reicht dann aber auch. Ich bin auch kein Mensch, der wahnsinnig viel Zeit für sich selbst braucht. Ich zehre von den Momenten mit meiner Familie und ich zehre aber auch in den Momenten im Büro mit meinen Mitarbeitern oder wenn wir da was Tolles erleben. Ja, das sage ich haben. auch
0: immer, das ist ja Zeit für mich. Genau. Das habe ich mir ja ausgesucht, dass genau. wir jetzt hier diesen Podcast machen. Das ja. ist Me-Time. Ja. Also, wenn das jetzt harte Arbeit wäre und ich denke, puh, wann geht es denn mal wieder um nicht mich, machen. dann ja. ist es halt schwer. Dann ja. hat der Tag ja. nicht
2: genug Stunden. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das Beste, ja. was man sagen kann, oder? Ja. Weil Total. es gibt ja auch so ja. viele Leute, die so unglücklich in ihren Jobs sind ja. und wirklich nur auf die äh, Uhr schauen und gucken, wann sie nach ja. Hause gehen können. Ja. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Ja. Da muss
0: man es auch wirklich feiern und schön finden, ja. weil sonst ist es einem auch nicht zu helfen.
1: Ja.
2: ja. Ich finde es ganz
1: schön, Lena, vor allen Dingen, weil es einen so abholt, so dieses so all das sein zu können, weißt du? Also jetzt ja. gerade war ich ja auf deiner äh, Christmas-Party und du sahst einfach so mega mäßig aus. In diesem roten ich weiß, Weihnachtskleid. Ich es extra so kurz. Nicht kommentieren. Ja. Es war gar ja. nicht ja. Wirklich, ja? ja und dass du gleichzeitig auch noch Unternehmerin bist und dich da auslebst und Designs machst und dann trotzdem sagst: Mir ist es wichtigste, meine Kinder. Und ich finde es so schön, mit denen Zeit zu verbringen und ja. moderierst und so. Also, das ist so schön zu sehen, dass das alles möglich ist nebeneinander. Natürlich nicht alles mit 24 Stunden am Tag. Klar, aber einfach, dass das so geht und dass wir das uns so erlauben können, ist richtig schön. Ja. und jetzt noch mal zu Leger zurück, vielleicht als letzte Frage. Mhm. Also, wo willst du da so hin? Sagen wir mal so in fünf Jahren, wenn wir hier, uns hier wieder treffen, hoffentlich früher, aber auch in fünf Jahren treffen wir uns hier wieder. Oder wenn du dein 20-Jähriges feierst, da ja, können wir uns dann wieder ja.
0: verabreden, 2026. Da, da wir machen ja bestimmt eine Megaparty. Ah. <lacht> <lacht> wir wünschen uns eine Megaparty. 20 Jahre Jeremy Sex. Der Jeremy Sex Topmodel Party, oh, wow. 2026.
1: Ähm, also, wenn wir uns da wiedersehen, so wo steht äh, Leger dann? Und warum sollte jede Zuhörerin, die jetzt hier zuhört, ein Leger-Piece in ihrem
2: Kleiderschrank oh. haben. Aber das ist eine große Frage. Wo sehe ich den Brand in fünf Jahren? Ich bin mir sicher, dass viele Gründer so ein ganz klassischen Fahrplan haben, wo die in fünf Jahren sein wollen. Ich bin totaler Bauchmensch. Ähm, ich versuche immer Chancen und Visionen wahrzunehmen. Ich habe eine Vision, ich teile die aber auch nicht mit jedem. Ich mhm. weiß, man sagt immer so, oh ja, du musst sie mit ja. jedem teilen, ähm, um, um da, damit das passiert. Aber ähm, ich versuche eher, die Sachen umzusetzen ja. und die mich dahin zu die mich dahin bringen, mhm. weil ich bin keine, die so mit großen Worten ähm, mhm. sich umgeben möchte. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, ich sehe das hier und jetzt. Ich möchte einen ganz starken eigenen Webshop aufbauen. Ich möchte eine ganz klare Brandpositionierung haben in den nächsten fünf Jahren. Ich will dieser dass dieser Brand in Europa known ist als der Personal Fashion Brand, ähm, dass wir uns immer weiterentwickeln im Produkt und da besser werden und auch dass die Konditionen und all das drumherum besser wird, ja. auch das ganze wirtschaftliche Setup da das einfach so professionell viel. einfach ist. Genau mhm. und das und nachhaltig ist auch, wieder. genau und transparenter auch wird für mhm. jeden. Das wünsche ich mir und ähm, ja. Ich glaube, das ist, das ist das, wo ich mit meinem Team auch hin möchte und dass, dass wir als Team da einfach jetzt auch wachsen und ähm in fünf Jahren hoffentlich da ganz selbstständig auf zwei Beinen stehen, als, als ein Brand, den hoffentlich jeder Haushalt
0: irgendwo kennt. Ja. Und, und wieso die Frage, sollten. Also genau. ja, die beantworte ich die Sag Frage, mal. wieso jeder ein Piece im Kleiderschrank haben sollte. Also ah. äh, wenn man dich anguckt und das ist alles Leger, was du anhast, dann beantwortest du die Frage, wenn ihr so gut aussehen wollt wie Lena Gerke, <lacht> dann kauft euch einfach ein Kleidungsstück von ihr und ihr fühlt euch so. Und äh, nein, ich finde es einen wahnsinnig tollen Style. Er passt zu dir und weil ich das beeindruckend, finde, ist, du bist so auf dem Boden, du bist so nahbar, du bist so herzlich. Oh, so gut, danke. nee Wirklich. Und das äh, ich glaube, in dieser Glitter-Glamour-Welt, so stellt man sich das immer so als einfache BWLerin vor, <lacht> da kann man sich ja auch ganz schön verlieren und irgendwie das Gefühl haben Mensch, da geht es immer nur um die Optik und das Äußere und da guckt eigentlich keiner so richtig tief mm. in dich rein. Und äh, richtig schön zu sehen, wie viel da drin ist und wie viel Gedanken du dir machst. Also vielen Dank, dass du da warst. Oh, danke euch. Mega Fuck. Erfolgsgeschichte und yeah. wir werden dich weiter begleiten und bei deiner Nächsten Weihnachtsfeier kannst du sowas von sicher sein, dass ich da bin. Wir Unbedingt. sind die Letz wir Und
1: sind die letzten, die aus im dieser Feier rauslaufen. gewinnt,
0: auch wenn ich nicht mit Lea in einem Team
1: auf bin, werde ich gewinnen. Ja, auf jeden Fall Bei ich. der Kreativitätschallenge schlage ich dich. Das ist die eine Bastion, die ich noch halten du weiß kann. Weiß nicht, gegen was
0: passiert, wenn das Wort Wettbewerb an der Wand steht. Ja, kann ich plötzlich Dinge, die man mir nie zugetraut hat. Das weiß ich. Aber ich auch.
2: Also. Okay, auf das Battle bin ich gespannt. Absolut.
0: Tools in unterschiedliche Teams. Danke da die. Ach, ja. Also, danke, dass du da warst. Ich freue mich sehr auf euch nächstes Jahr ja. und vielen Dank.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen zu plaudern. Was bewegt uns?
0: Also gut, dass das Jahr bald rum ist. Ich habe das Gefühl, ich habe schon fast jede Frage beantwortet. <lacht> ich auch. Aber wir haben noch vier ich gefunden. Ich liebe sie, aber jetzt ist wir ja haben, auch gut. Wir haben noch vier gefunden, die wir noch nicht beantworten. Vor
1: waren. allen Verena, wir beantworten die ja nicht nur im Podcast, sondern wir spielen es ja auch noch privat mit allen mit möglichen allen. Leuten, weil wir es ja allen verschenken. Und dadurch überall, dann wo ich hinkomme, sagt
0: jemand, kann ich dir noch kurze eine Frage stellen? stellen und so. Also ihr so reflektiert wie, jetzt war ich noch nie in meinem Leben. Das ist ich habe so. einfach auf alles eine Antwort. Und deswegen fange ich jetzt noch mit dir an. Ja, das ist schön. Das beziehe ich jetzt mal auf Business, denn wir sind ja hier ein Business-Podcast, das vergisst man gelegentlich. Ja. Also wir vergessen das vor allen Dingen gelegentlich. Also, Lea, wofür gibst du zu viel Geld aus in deinem Business, also in deinem Unternehmen? Mhm. Also konkret bei Tenmore Inn. Bei Tenmore Inn
1: ist es aber auch dasselbe wie bei Amoroli. Mhm. Ich overspende auf jeden Fall, was so Marke, Design und dann auch so Merch davon, Goodies und sowas angeht. Mhm. Also bei uns kosten teilweise so Versandbeutel dann so 9 Euro oder so ein Token 12 Euro. Dann habe ich so einen Türkeil ja entworfen von Tenmoyin, Inn, mhm. den du so in die Tür rammen kannst, sodass die Tür halt offen bleibt und man sie nicht zumacht. Der hat 24,95 Euro Ui. gekostet pro Keil. Den habe ich privat gezahlt und der Firma 350 geschenkt. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel Geld ich da hingelegt habe. Also diese ganzen Sachen, weil ich das selber so liebe, mhm. wenn es halt so schön aussieht und wenn der Satz, der Claim genau richtig ist und wenn das Gelb-Grün in Neon genau das ist, was wir wollen und nicht das daneben. und Einfach. Also ist es genau Ganze richtig, so, dass du die, dafür so viel Ja, raushaust. ich würde sagen ja, aber mhm. ich glaube, es ist ein Ticken zu viel. Also wenn ich Investor bei mir wäre, würde ich sagen, 30 Prozent weniger. Go genau. easy
0: on the merch. Ja, also 30
1: ja. weniger im Sinne von diesem ganzen kleinen, was es alles so mhm. schön macht. Wir haben uns eine riesige 10 gekauft. Riesig. Die ist so schwer, die kriegen wir gar nicht mehr bewegt. Die haben wir für die eine Konferenz gehabt, jetzt steht sie da und war einfach so teuer. Und das sind so alles so Sachen, wo du so sagst, ja, yeah, I get it, ist auch total schön. Brand ist ganz wichtig, aber es könnte auch ein bisschen weniger sein. Ja,
0: da überspende ich auf jeden ja, Fall. Ja. So, jetzt... Das sieht Verena. man auch in unserem schönen Kartenspiel. Dass du da überspende so, ich auch. <lacht> auch. Das ist alles vom Allerfeinsten. Auch sehr
1: schön. Hier. Ja. So, Zu welchem Thema gibst du die besten Ratschläge?
0: Das sind natürlich einige Themen, aber so wahrscheinlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin und das auch aufs Berufliche beziehe, also mit welcher Frage ihr am besten kommen könnt, ist, Verena, ich habe eine Idee, mit der ich mich selbstständig machen möchte und die ist wie folgt. Und das und das habe ich schon. Was würdest du jetzt als nächstes machen? Mhm. Also mich so richtig einmal rein... Aber das ist schon mal auch eine geile Frage, ja.
1: weil es nicht so ist hier ist es. Nee. So jetzt und nee. jetzt, sondern so, was ist
0: der nächste konkrete ja. Schritt? Und eine Freundin, mhm. die auch meine Nachbarin ist, hat mir genau vor drei Tagen oder so eine WhatsApp geschrieben, wenn mhm. du ich wärst mhm. und du hättest dies mhm. und du hättest das und du wärst so sozialisiert und du stündest mhm. jetzt vor folgender Weichenstellung, was würdest du machen? Und das hat mir richtig Spaß gemacht, über diese Frage nachzudenken. Mhm. Dann habe ich erst mal so gesagt, okay, ich denke drüber nach, ich melde mich. Und dann saß ich so in der Sauna am Wochenende und habe mich so in sie reinversetzt und mhm. gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mhm. sie wäre, würde ich es machen? Wie würde ich es machen? Und, und auch wissend, was so ihre Ängste sind und so. Also, dass es jetzt auch nicht einfach nur meine Antwort ist, sondern so wirklich das in sie reinversetzt. Mhm. Und dann habe ich ihr das geschrieben am Abend. Und mal gucken ob das jetzt so kommt. Aber da dachte ich so, Mensch, da kannst du aber richtig gute Ratschläge da geben. Da kannst
1: du richtig. Und gleichzeitig will ich dich hier schützen, weil jetzt sehe ich schon ja, ganz viele, recht. die dir bei Instagram ja. per DM plötzlich ihre ganzen Themen <lacht> auftischen und erzählen. schicken. Genau. Ja. Und sagen, hier, ich will was gründen. Sag mhm. mir, weil das kriege ich echt viel. Ne? So wirklich total grob noch mit niemandem drüber gesprochen, noch nie vorselektiert, irgendwie Sparing gehabt, irgendwie da einen wirklichen Case draus gemacht. Und ich denke mir immer so, Leute, das ist die Aufgabe des Gründens. Ja. Es geht die ganze Zeit darum, was mache ich hier eigentlich? Wie rentiert sich das? Wie finanziert genau. sich das? Wie und da bin machen? ich
0: bei dir. Also wenn jemand kommt und sagt, sag mal, in genau. welchem Bereich würdest du denn und Gründen? Und kippt dir das Ahnung? so rüber. Denkt selber oh, nach. Nee, Aber wenn, wenn man sagt so, ich habe folgende Schritte gemacht, ich habe folgende Zutaten ja. in meinem Leben, diese ja. Sache. Und den
1: ein, die eine Frage genau, habe ich jetzt. Was, was wäre da ein, der nächste Schritt? Genau. Es muss auch ja. gar eine
0: Gründung sein. Es kann auch ein nächster Karriereschritt ja. im Konzern sein. Ja. So, da bin ich gut. Ja. Also da, glaube ich, kann man gut zu mir gehen. Aber danke für den Disclaimer, weil natürlich auch bei Bitte Konferenzen... Bitte nicht alle zu Verena gehen, weil die ist jetzt offline erstmal. <lacht> das eh, Aber auch so bei Konferenzen ist es natürlich eine Überforderung. Wenn ja, dann dir diese total. Frage gestellt wird, dann hast du ja nicht fünf total. Stunden in der Sauna Zeit, darüber nachzudenken. Ja. So, also. Und ich
1: finde, da muss man auch die Arbeit erstmal im eigenen Umfeld machen. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern eher so, es ist für einen selbst nicht leistbar. Also man kann nicht auf das Abstraktionslevel dann gehen und auf die Detailtiefe und so. Aber trotzdem finde ich eine super Antwort. Dann mache ich gleich die nächste Frage, Wie ähm, schön. Verena. Wann weinst du?
0: Das trägst ja sehr fröhlich. Durch. <lacht> wann weinst du? <lacht> wann weinst du? Sag doch mal. Sag mal. Wann weine ich? Also erstmal weine ich immer mit. Wenn jemand weint, weine ich mit. Mhm. Ich kann dann nicht nicht weinen. Wenn meine Schwester weint, weine ich sofort mit. Egal, ob sie aus Rührung oder echter Trauer weint. Ich weine einfach mit. Und dann guckt sie mich an und sagt, warum weinst du? Ja, weil du weinst. Also das mache ich immer, aber auch nicht nur bei meiner Schwester. Ja. Und aus Rührung, ich finde Sachen ja. so rührend. Also neulich war ich bei einer Konfirmation. Und da hat die Konfirmandin selber eine Rede gehalten auf ihre Paten und ihre Eltern. Und ich war weder Pate noch Eltern. <lacht> Und habe einfach die ganze Zeit durchgeheult. Ich fand es so rührend, wie ja. sie das gemacht hat. Und dann weine ich auch relativ schnell aus Schmerz. Habe ich heute Morgen gemerkt, siehst du diesen Schmiss hier? Ja. Er hat mir Philipp einen Föhn auf den Kopf geworfen, also aus Versehen. <lacht> aus Versehen oh so und da habe ich dann sofort Tränen in Augen also es war jetzt nicht so ein krasser nee, ich Schmerz glaube, es ist auch ein Schock auch ja ich habe mich total erschrocken aber dann muss man wie eigentlich hat er denn bitte den Föhn quasi ja ich habe da unten so Sit-ups gemacht und er hat sich geföhnt und dann wollte er den wegtun hast aus du Sit-ups gemacht aber es war wirklich so aber und
1: dann hast du gleich Tra ja, ja, sofort hast du Tränen sofort Tränen Augen ja. dass
0: ich auch denke muss jetzt nicht gleich weinen ja. aber ich glaube ich weine ziemlich schnell und ziemlich viel. Würde man gar nicht denken, oder? Doch, ich kann es so nachvollziehen. Ich, das auch.
1: ich weine auch relativ schnell viel. Aber auch ganz schön. Und ich weine auch so bei Filmen. Ja, ich kann ich selbst sowieso. bei so einem Insta-Reel weinen. Also, weißt du, nee, wenn
0: es so, so, so emotional gemacht ist, dann kann ich selbst da weinen. <lacht> ich denke so, warte kurz. <lacht> ja, nee, ich finde aber auch, weinen ist schön. Die Welt sollte auch ein bisschen mehr weinen. So, dazu passt, auf wen bist du neidisch? <lacht> auf wen? Halt ich hätte. Ich
1: musste früher ja, habe ich eine Zeit lang Caro Dauer musste ich quasi stumm schalten bei mir, weil, weil also
0: du so neidisch warst?
1: Ja, im Sinne von, ich finde es so toll, dass die so krass
0: fit ist. Und so unfassbar modisch, wie ich es nie sein werde. Die läuft immer bei Barrys auf dem Laufband neben mir weiß, und läuft irgendwie so auf 24er krass. Speed, es während ich mir bei 18 krass. einen abbreche. Ja. ja,
1: also weißt du, und dann ist sie auch noch so unfassbar selbstironisch und so cool und irgendwie auch noch mega jung und lebt das Leben und so. Aber die, die konnte ich jetzt wieder auf nicht stumm machen und mir weiter angucken. Und einfach toll finden. Jetzt gerade habe ich das so ein bisschen mit der, mit der Lola hat, Die kenne ich gar nicht so gut. Mhm. Aber es ist so eine Moderatorin. Und die ist auch so, ich liebe das, eigentlich liebe ich es, wenn das so Frauen sind, die so einfach so, warm hier bin ich. Weißt mhm. du? Und die sagen so, ich mache Sport und ich, ich habe die krassesten Sachen an. Und ich bin auch noch Moderatorin. Und ich mache mich zum Affen. Und ich habe so Spaß und habe Lust und bin witzig und gehe so rein und knalle einfach mhm. irgendwie so. Ich erlaube mir das alles. Das finde ich so cool und dann bin ich manchmal so neidisch, dass ich nicht mehr in dem Alter bin.
0: <lacht> dass sind ich die so denn so viel jünger?
1: Ja, die, ich würde sagen, beide, keine Ahnung, würde ich jetzt schätzen, so zehn Jahre jünger sind die schon. Ach so,
0: okay.
1: Und das, da traue ich dann so meiner die Jugend hinterher, hinterher.
0: Als du auch mal so cool warst. Ja, und
1: ja. Als, ich noch, nee, als ich so jung war und als ich es mir noch nicht so erlaubt habe. Ah, weißt du? du denkst,
0: warum habe ich damals nicht mehr ja. auf den Putz gehauen?
1: Ja, ja warum habe ich mir nicht noch mehr erlaubt? Ja, ja ich habe mit 25 Amrolie gegründet. Ich glaube, das ist schon echt ja. viel Erlaubnis, unter auf dem Putz ja. Aber es war trotzdem noch so mit angezogener Handbremse. Ja. Und ich habe bei denen das Gefühl, die haben wirklich diese Handbremse abgelegt und sagen, weißt du was, ihr findet mich jetzt so toll, wie ich bin, oder halt nicht. so Und genau diese Attitude, aber in super freundlich ja. und schön, das ist nicht so anti, wie ich es gerade erzähle, ja. sondern so ganz so lässig, die hätte ich echt gerne schon vor zehn Jahren so gehabt. Mhm. Ich und hatte hätte die noch
0: doch, Nein. ach, Nein. du hast sie Nein. sowas vor. Ich kann immer hier so Witze reißen im Podcast. Das ist wirklich meine natürliche <lacht> Stärke. 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 <lacht> äh, da, so. Aber sobald das sich so mit Klamotten äh, und cool aussehen und der richtigen Pose, da bin ich verloren. Da, da denke ich immer so, Mann, Verena, du siehst wieder aus wie es so die sein, Giraffe da dich, am Es kann Seitenrand. sein, dass du dich
1: wirklich noch ein bisschen mehr anpasst sogar, ja. als ich das tue. Ja. Ja. Und die machen es halt noch weniger als ich. Und das finde ich wirklich, ich finde das richtig cool. Ja. Da kann Verstech. ich... Äh, neidisch drauf sein. Oder bewundernd halt. Beides. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
0: Empfehlung der Woche. Ja, meine Empfehlung der Woche, die ist so toll. Da freue ich mich jetzt. Ich höre zu. Ein ganz Ohr. Und zwar habe ich diesen Tipp von unserer lieben Kati, mhm. die ja immer gut dafür ist, wieder das nächste Ding rauszuhauen. Ja. Und damit hat sie mich jetzt total gekriegt. Und zwar ist es eine App, die heißt GoWod. Wahrscheinlich spricht man die anders aus, GoWod oder so. G-O-W-O-D. Mhm. Und das ist eine App für Mobility, also Beweglichkeit. Und Beweglichkeit habe ich bisher immer unter... Läng. langweilige Rentner- und Übung, ja Immer wenn Philipp ja. da irgendwelche Dehnübungen ja. und ja, das ist aber gut für meine Hamstrings, ja, langweilig, ja. lass mal joggen gehen, ja. lass mal Tennis spielen, ja. lass mal bei Barrys irgendwie richtig Gas geben. So, wozu führt das? Ich bin der unflexibelste, ungedehnteste, unmobilste Mensch der Welt. Das ist wirklich ganz schlimm. Ja, also wenn alle so fast mal eure Füße an, dann ist so, uh, das wird jetzt, dann sage ich immer, ja, meine Beine sind so lang, ja, deswegen komme ich da nicht dran. Aber jetzt ist diese App äh, mir empfohlen worden und Lea. Da machst du am Anfang so einen Test, kostenlos, so einen Einstufungstest. Da geben die dir so zwölf Übungen und dann musst du die Ach, machen oh, und genau gut. hinschreiben, sozusagen in Prozent. Wie weit kommst, wie weit kommst du, oder kommst oder du mit mal? dem Arm an der Wand ja. und, und, und ah, so. Ah, das, das liebe ich ja. schon mal. Super. Super, weil dann hast du erstmal das Gefühl, hier geht es um mich. So ein Referenzwert, genau. ja, wo und stehe ich denn? Werde ich besser. So ja. was kam raus: 49 Prozent Beweglichkeit. Uh, ja. Wow. Das ist wirklich nicht viel, weil dann nee. hat Philipp das gemacht einen Tag später. Der ist irgendwie bei 76 Prozent. Ich glaube, der hat auch viel mehr geschummelt. Ich war viel ehrlicher. Er hat das so sich viel besser dargestellt in der App, als er ist. Aber trotzdem 49 Prozent. Ja. Und jetzt machst du alle 30 Tage, also du machst jetzt jeden Tag acht Minuten Mobilität mit dieser App. Drückst du morgens auf Daily Dosis. Und dann sind es wirklich acht Minuten Dehnübungen. Und nach 30 Tagen machst du den Test wieder. Und wenn du das jetzt halt richtig machst und zur Gewohnheit machst, dann ist meine Hoffnung, dass ich am Ende nächsten Jahres haue ich dir da den Spagat hin <lacht> und... Also, ich darf nichts mit Füßen erreichen, da sind die Handflächen flach auf dem Boden. Und also, ich habe da große Ziele. Und nein, jetzt mal ernsthaft, ich finde diese App wirklich super. Ich kann sie euch sehr empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man auf diesen langweiligen Kram immer keine Lust hat, mhm. da ist auch so Pre-Workout-Training und danach den Training drin. Das heißt, wenn man sagt, jetzt habe ich eigentlich cool trainiert, aber jetzt dehne ich mich hier nicht super. mehr groß, dann ja. kannst du noch sagen, oh, doch, acht Minuten gut. noch den Und acht Minuten schaffst du. Ja, acht ja. Minuten schaffst du, ja. Also das ich ist meine super. Empfehlung der Woche. Ja, das war sie. Unsere 83. Folge, die vorletzte Folge des Jahres, und ich könnte schon fast weinen vor Rührung, dass es, fast, dass es bald vorbei ist. Und vor Glück, vor Glück, dass es bald, bald vorbei ist. Nein,
1: nein, nein, ich habe ja, schon... Dankbarkeit und auch ja. Freude darauf, dass wir mal eine Pause. haben. Genau, es ist
0: beides. Und so ist das Leben, ja. Also nach diesen sechs Wochen Pause werden wir hier mit so viel ja. neuer Energie sitzen. Da werdet ihr wieder denken, oh, 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 das muss ich mal von 1,5 Geschwindigkeit wieder runterschalten, weil die beiden sind ja so. Schnell und energiegeladen. Und äh, ja, wir wünschen euch jetzt eine wunderschöne Woche. Haltet durch bei all den Weihnachtsfeiern, die ihr bestimmt auch habt. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von
1: Coco Chanel. Schönheit beginnt in dem Moment, wo du beschließt, du selbst zu sein.